0: Was? Hä? Was hast du gesagt? Läuft die
1: Aufnahme schon.
0: Was hast du gesagt? Wir schneiden
1: ja nicht.
0: Wir schneiden wieder nicht, wegen Faulheit. Ich habe gesagt,
1: ich bin so ein bisschen dummelig. Die, Weißt du noch, damals, die hat immer gesagt, Hauptsache es <lacht> Bei mir bollet jetzt auch, weil ich habe den ganzen Tag irgendwie nur so Reiswaffeln gegessen mhm. und habe jetzt ein Bier getrunken, weil ich so Lust hatte auf ein kaltes Bier und jetzt bollet ein bisschen. Dann merkst du es
0: ein bisschen schon. Ja. Ähm, Okay, dann kommt jetzt das Jutta-Intro, wir müssen uns zusammenreißen, weil das war vergangene Woche so eine gute Erfahrung auch. Oder andersrum, also man ist ja auch ein faule, eine faule oh. Ömme, so ein bisschen. Du. Ich jetzt, genau. Das mit dem Nicht-Schneiden, also so das ist schon gut, und so viel schlechter war die Sendung ja gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich fand es eigentlich ganz, ganz gut. Also mir hat's gefallen. Und das. <lacht> Deshalb dachte das war ich, mal wir, was anderes. Ja, deshalb dachte ich, wir knüpfen da jetzt an und machen Folge 230 des Pferdepodcasts auch so im Free Fly. Weißt du, du weißt also, schon,
1: wenn meine Mutter früher mal was Neues gekocht hat und hat dann gefragt, und wie schmeckt es euch? Och, das war mal was anderes.
0: Und man wusste nicht, was das genau jetzt bedeutet. Also ob es jetzt gut war oder schlecht. Das ja, war halt, es war genau. halt
1: anders. Ja. Meistens war es nicht gut. Na, doch, unsere Sendung war gut letzte Woche.
0: Meine ich aber auch. Jetzt kommt das Jutta-Intro, dann geht's los.
1: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, es geht gleich mit Problemen weiter, die ich habe. Frage: Wann, ab, 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 wann muss man, müsste man eine Eurovisionshymne spielen zum Auftakt einer Pferdepodcast-Folge, wenn die so international wird? Also wir haben heute einen Interviewgast, eine Interviewgästin aus Irland. Du erinnerst dich, unsere Hörerin Nina, die uns geschrieben hatte, die sich so ein Die so weit zum Turnier fährt. Genau, exakt, die so weit zum, äh, zum Turnier fährt. Und mit ihr habe ich ja die Woche gesprochen, weil wir haben so nett hin und her geschrieben. Also sie ist bei uns. Dann haben wir eine Hörerinnenzuschrift aus der Schweiz. Und jetzt frage ich dich, also wenn du jetzt sagst, eigentlich bräuchten wir... Eine Eurovisionshymne, dann wären wir nackig. Wir sind nackig, also wir haben nur die vom Money eigentlich. Naja, dann
1: ja, nee, nackig, also ich schon, aber du?
0: Na, ja, also wir hätten halt keine Eurovisionshymne. Also es wird eine sehr internationale Sendung. Ich könnte sozusagen anstelle von...
1: Aber die Manni-Hymne ist doch auch also gut für international. Also jetzt tut mir mal einen
0: Gefallen. Genügt die internationalen Standards? Ja, hallo. Würdest du schon sagen? Ich hoffe
1: ja, dass der Haflinger Zucht- und Sportverein unsere Hymne dieses Jahr wieder nimmt für die Siegerehrung. Das war so ergreifend, wenn man da immer diese Hymne hört. Und das ist eine fantastische Melodie und perfekt für jede Siegerehrung.
0: Okay. Du hast mich überzeugt und wir machen jetzt mal Folgendes.
1: Aber wie hört uns der Peter?
0: Der Peter Schreier. Ja. Ja, genau.
1: Der schreit jetzt.
0: Bitte wieder, yeah. bitte wieder unsere Hymne nehmen als für, die, für die Siegerehrung. Wir machen jetzt einen Kompromiss. Nina hat ja in einem Video bei Instagram quasi Werbung gemacht für uns in englischer Sprache. Ich bin ganz sicher, dass unsere Zuhörer aus Irland, also von der irischen Insel und generell aus Großbritannien, schon viel mehr geworden sind. Deshalb werden wir Nina jetzt noch mal kurz sagen lassen, warum lohnt es sich, unseren Podcast zu hören in englischer Sprache, damit wir quasi die englischsprachigen Zuhörer mitnehmen. Und dann spielt der Manni die Hymne. Das ist doch ein Monster-Intro, oder? Wir machen das jetzt mal. I love it. Nina, bitteschön.
2: Have a listen in. She is training two young horses, Haflinger, Gelding and a sport pony, and it's quite interesting. Yeah, have a listen in. I really enjoy listening to them.
0: Folge 230 und ich war ein bisschen schlampig im Vorfeld. Ich habe mir keine gelben Zettel geklebt. Ich muss jetzt aus dem Kopf sagen, was wir alles erzählen. Was alles Thema sein wird in dieser Sendung. Nina wird bei uns sein, das habe ich ja schon erwähnt. Lass mich ja doch weißt einmal schon, dass schneiden. Ja,
1: nicht schneiden, ne? Scheiße. ja nicht sonst Mikrocreme.
0: Tut mir leid. Nina wird bei uns sein, unsere Hörerin aus Irland. Und es ist ja immer lustig, wenn man dann so miteinander ins Gespräch kommt und so, wie viele Parallelen es gibt. Sie kommt eigentlich auch aus Hessen, so wie wir. Sie macht auch einen Podcast in englischer Sprache mit ihrer Freundin zusammen. Es geht um Pferde in Irland und es geht um ja, auch so den ganzen Struggle, das war das Wort, was sie verwendet hat, also auch so Problemchen, die man hat, wenn man wenn man Dressurreiterin ist in Irland. Das Wetter, wir haben ja heute Probleme gehabt mit 34 Grad und ähm, Nina, habe ich gesehen in ihrem Instagram, hat jetzt kürzlich ein Video gepostet, der irische Sommer. Sie hatte Winterklamotten an, so viel, <lacht> so viel nur vorneweg. Ich habe mir heute
1: Winterklamotten gewünscht.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Also, wir werden sprechen mit Nina. Einfach mal. Es ist so faszinierend, welche Biografien Menschen haben, die uns zuhören und die uns einfach mal eine Mail schreiben und sagen, hey, in Irland fahre ich zweieinhalb Stunden aufs Turnier. Also, das macht sehr viel Spaß. Sie ist übrigens ausgebildete Bereiterin. Und wir hatten sie im Teaser schon erwähnt. Sie mag es nicht so gerne. Also, ihre, es ist nicht ihre erste Freude, Kinder zu unterrichten.
1: Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Du bist,
0: du bist im Zeugenschutzprogramm. Genau, ich
1: darf dazu nichts sagen. Nix. Gehen Sie einfach weiter, es gibt nichts zu sagen. Ja.
0: Du bist heute Turnier geritten, Jenny.
1: Oh, ja, in der Sauna.
0: In der Sauna. Du hattest heute mit Klecks zu tun. Der hatte eine, eine dicke Lippe. Eine dicke Lippe. Der hat eine dicke Lippe riskiert, Darüber werden wir sprechen. Wir haben eine Hörerinnenzuschrift aus der Schweiz, die sich beschäftigt hat mit der Frage, was könnte Klecks eigentlich haben? Sie ist noch nicht, also die Hörerin ist auch so eine, die nicht die aktuellste Folge hört, sondern die so ein kleines bisschen hinterherhinkt. Das gibt es ja immer wieder mal. Und sie hat so eine Theorie geäußert, zu den muskulären Problemen von Klecks. Ganz interessant, du hast schon gesagt, ja, kann man was dazu sagen? Können wir mal besprechen? Werden wir in dieser Ausgabe tun?
1: Wir waren das Füchslein probereiten.
0: Ich, ich bin so, das mit den gelben Zetteln, das fehlt mir wirklich und ich merke, ich werde alt. Wo ich jetzt gerade dachte, ach du Scheiße, jetzt es muss, es gab doch noch ein anderes Thema. Genau. Wir sind ja Richtung Luxemburg gefahren und waren das Füchslein probereiten. Und alle, die jetzt, also ich habe ja immer so das <lacht> Gefühl, dass die Menschen schon interessiert sind, wenn man so Spannungsmomente schafft, weißt du, so kaufen ja oder nein. Das war ja schon so eine Abstimmung, die ich bei Instagram gepostet hatte und dass man dann so denkt, okay, Teaser, kaufen ja oder nein, das ist ja so wie im Fernsehen, oder? Wenn du so irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Serie guckst und dann, man will ja dann wissen, wie geht's aus. Aber das Problem liegt, also der Fokus liegt dann ja auch auf <lacht> aus, weißt du? Also es ist man, immer
1: noch nicht ausgegangen, das kann man schon mal vorwegnehmen.
0: Es gibt nur einen Zwischenstand.
1: Es gibt nur einen Zwischenstand, es ist noch keine Entscheidung gefallen, keine endgültige.
0: Die Dinge sind kompliziert.
1: Ja, ich habe Zeit bis Montag.
0: Und was habe ich dir bei der, also bei der Fahrt, es, ich habe es ja versucht, nett zu sagen. Und so durch die Hintertür und so, dass du verstehst, was ich meine. Und ich glaube, du hast auch verstanden, was ich meine.
1: Was hast du nochmal gesagt? Du ja, hast ich so hab, viel gesagt.
0: Ja, ich habe dich gefragt, sag mal, wenn du dann, also wenn wir da jetzt hinfahren und du setzt dich dann drauf, weißt du dann, ob ja oder nein? Kannst du das... <lacht> Ja du, ja, du lachst jetzt, aber genau so war's. Es war es. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, um für den Podcast Dinge so ein bisschen spannungsgeladener zu machen, es war exakt so. Ich habe gesagt, weißt du das dann? Also kann man das dann objektiv, dass du sagst, ja gefällt mir oder nein ist nicht so, ist nicht so meins, nein lassen wir. Da hast du gesagt, also, es, war ein klar, <lacht> es war ein klares Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn dann, wenn du drauf sitzt und du sagst, ja, gefällt mir, dann und da muss ich Michael dann jetzt mal so ein bisschen loben, wo ich dann sage, alles klar, dann soll bitte auch klar sein, dann kaufen wir den und es gibt nicht irgendwie, mm, ist ja doch viel Geld oder also irgendwie. Nein, nein. Das, das ist so.
1: überhaupt gar nicht das Thema.
0: Ja, ich war ja, aber du hast nicht eingelöst draufsetzen und dann sagen, ein klares, ja will ich oder ja will ich nicht. Aber wir nehmen das jetzt schon wieder vorweg, so halb. Und ich würde vorschlagen, wir folgen unserer Tradition. Wärst du einverstanden, dass wir mit ACDC und Klecks anfangen, auch wenn du jetzt, das ist ja immer so, ich, ich merke schon, du wolltest jetzt gerade in den dritten Gang hochschalten. Right. und Okay, ACDC und Klecks. Du warst beim Turnier. ACDC, in der vergangenen Woche haben wir gesprochen über seinen... Lehrgangswochenende bei Raimund Wille und diesem an, an diesem Samstag, wir nehmen Samstagabend auf, war er mal wieder dran mit äh, Turnierreiten, eine L-Dressur in extremer Hitze, muss man sagen, es sind, also es ist glaube ich, also jetzt dieser Tag heute ist der heißeste Tag des Jahres, irgendwie 34 Grad oder so, morgen wird es glaube ich nochmal 2 Grad heißer, das war schon heftig, muss man Sagen, Du bist trotzdem hingefahren.
1: Ja, ich habe gedacht, ich mache es gut. Draußen abreiten, Prüfung in der Halle. Yeah, das ist für AC ja perfekt, wegen der Fliegen und Sonne und überhaupt. Ähm, das kann ich schon vorwegnehmen, falsch gedacht. <lacht> Aber AC ist gut drauf. Also der lief diese Woche wirklich wie... Wie, der, der schnurrte wie eine Katze es hat alles geklappt ich also der ist im Moment ist der so schön zu reiten ich kann den so richtig schön vor mir herschieben kann die Lektion reiten ich kann mittlerweile zulegen im Galopp das klappt richtig gut also auch so dass ich so unter mir spüre da kommt was da ist kraft drunter und der zieht durch und ja, deswegen bin ich eigentlich so mit im Kopf. Ich mache nachher ein Foto mit zwei goldenen Schleifen und AC gewinnt beide l <lacht> Das hat man ja manchmal so. Ähm, ja, und er war eigentlich auch, also er war gut zu reiten heute auf dem Abreiteplatz. Es ging ein leichtes Lüftchen, es war alles super. Er hat ein-, zweimal gehustet beim Abreiten, aber dann hat er sich gefangen, es war alles gut.
0: Ich bin nachgekommen, es sah wirklich toll aus, muss man echt sagen. Also das, ich bin dann ja zum Abreiteplatz gekommen und dachte, ach, also... Das, ja, die Hitze scheint ihm nichts auszumachen. Das war so der Gedanke, den, den ich so hatte. Ihr machtet da echt einen guten Eindruck als Paar.
1: Also, ich habe auch ein gutes Reitgefühl gehabt. Ich hatte ihn so schön, so schön bergauf. Ich hatte ihn so schön vor mir. Und ich bin auch gar nicht so lange abgeritten. Ich bin relativ lange Schritt geritten. Die Prüfung hat sich ein bisschen verzögert. Und dann dachte ich so, okay, fünftes Pferd vor mir, fange ich an abzureiten. Dann bin ich ein bisschen gedraht, ein bisschen galoppiert. Hab einmal so diese Gerade mit dem einfachen Wechsel in der bei X. Das habe ich einmal getestet, einmal kurz kehrt, einmal rückwärts richten, fertig. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Und er war wirklich toll zu reiten. Ich komme aber leider in diese Halle und dann schlägt mir diese wie in einer Sauna. Also in dieser Halle war diese Luft so stickig, dass AC schon direkt... Ich habe gemerkt unter mir, wie der wie der nach Luft schnappt und der konnte nicht atmen. Also, das hat ihm furchtbar, es ist ihm furchtbar schwer gefallen, da so durchzuziehen. Und er hat natürlich auch prompt angefangen zu husten. Er hatte fünf oder sechs Huster, die Klingel ging, Er hat immer noch gehustet und ich war schon so scheiße. Ähm, ich bin dann trotzdem, ich dachte, komm, ich fange jetzt mal an und mal gucken, wie er, wie er das verkraftet, ob er sich noch mal fängt. Aber ich hatte während der ganzen Prüfung das Gefühl, dass er einfach, also er ist mir so vorne runtergefallen. Ich hatte die ganze Prüfung das Gefühl, er hat da irgendwie noch, er kriegt nicht richtig Luft, er kommt nicht so richtig aus dem Quark, er zieht nicht so richtig durch. Und das hat man auch gesehen. Also es war so zwischendurch, es waren immer mal wieder so so Stocker drin, die ich ja auch schon mal in der Dressurprüfung hatte. Ähm, im, Im Frühjahr war ich auch auf einer, in einer älteren wo er mitten auf der Diagonale einfach stehen geblieben ist, weil er husten
0: musste. Ja, ich erinnere mich, das hattest du auch hier im Podcast erzählt, glaube genau. ich. Genau, ne? und ja. so dieses Gefühl
1: hatte ich die ganze Prüfung. Also es war, es war nicht schön zu reiten und es gab dann auch eine, ich glaube, völlig gerechtfertigte, es gab noch eine 6,0. Also wir sind ganz okay da durchgekommen. Aber ich habe ihn einfach nicht äh, zum Ziehen gekriegt. Also er war nicht vor mir und ich glaube, er hatte extreme Probleme, in dieser Halle zu atmen. Das war in dieser Halle wirklich wie eine Sauna. Meine Kleider waren so nass. Also du hast auch gesagt, du hast da nur gestanden und hast zugeguckt und warst nass geschwitzt. Also es war wirklich in dieser Halle ganz, ganz schrecklich. Und dann war es natürlich auch, also es war eine leichte Entscheidung zu sagen, die zweite Prüfung reite ich auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, auch pro Pony, das tue ich ihm nicht an, dass er nochmal in diese Halle muss, weil es wird ja nicht besser, es wird ja eher schlimmer. Und ja, also wir sind dann nach Hause gefahren, so, na klar ist man immer so ein bisschen enttäuscht, wenn es dann nicht so läuft und beim Abreiten ist er wirklich so gut, ich hatte ihn so toll und er ist ja auch die ganze Zeit schon, dass er wirklich eine tolle Leistung bringt und da habe ich schon so ein bisschen mehr erwartet heute, aber ja, war halt nicht so. Die Gesundheit vom Pferd geht natürlich vor. Und ich reite dann auch nicht mehr so. Wenn ich merke, dass es ihm so schwer fällt und dass er nicht genug Luft kriegt, dann reite ich auch nicht mehr so zu. Weil, weil ich wirklich auch denke, er, er, er tut sich schwer und er kann nicht so richtig durchziehen. Ja. So what? So ist das.
0: Jetzt muss man ja sagen, die Bedingungen sind für alle gleich. Also dann fragt man sich natürlich, warum haben die anderen Pferde irgendwie nicht die gleichen Probleme gehabt wie er, man muss sagen, dieses ähm, Problem mit dem Atmen, dieses Problem mit dem Husten, obwohl es ja eigentlich schon besser sein sollte, wir hatten es ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben das jetzt her ist im Podcast zum Thema Desensibilisierung, das habt ihr ja auch immer ähm, kontinuierlich gemacht, aber er hat tatsächlich ein gesundheitliches Problem, das muss man schon irgendwie so festhalten. Ne? Also und, und ihr bemüht euch ja darum, das wegzubekommen, aber es ist noch nicht weg.
1: Genau, genau so ist es. Also wir, wir machen ja jetzt wirklich alles, um das in den Griff zu kriegen mit dem Husten. Und es war heute eine total falsche Entscheidung von mir, äh, zu sagen, ich reite diese Prüfung in der Halle. Es gibt ja auch Hallen, die sind viel besser belüftet, die sind, die haben vielleicht Windschutznetze oder so. Ich glaube, da wäre es anders gewesen. Aber heute in dieser Halle war einfach für, für ein allergisches Pferd waren die Bedingungen wirklich denkbar schlecht. Ich glaube, es wäre besser gelaufen, wenn die Prüfung draußen gewesen wäre, lieber in der Sonne. Aber dieses Lüftchen hat das alles so ein bisschen angenehmer gemacht. Hm. Und er war draußen total fit. Also er hat gezogen und er war, er war richtig fit draußen. Und man hat richtig gemerkt, er kommt da rein und hat so ein bisschen nach Luft geschnappt. Also er konnte nicht gut atmen in dieser Halle.
0: Ja, also möglicherweise ist es ja vielleicht demnächst dann auch mal nötig, dass da noch irgendwie eine andere Brennstufe gezündet wird, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Also könnte sein, dass da was passiert, aber das werdet <lacht> ihr im Podcast hier zeitnah erfahren. Baby, ähm, ja. was passiert denn? Ja, weil... Also das macht einem ja schon Sorge und die Sorge ums Pony finde ich dann bei allem, was man so immer, also worüber man so redet, weißt du so, was weiß denn ich alle Themen, aber also wie geht's dem Pony gesundheitlich? Finde ich ist schon so das wichtigste
1: ja, ähm,
0: Thema eigentlich und ich sag also ja morgen
1: mal, morgen fahren wir ja auf die Geländestrecke auf den Berg. Also der Günther hat ja so eine geile Geländestrecke gebaut. Ich muss das ja jetzt mal sagen. Ich war ja am Mittwoch da oben zum Sekt trinken. Wir gehen ja Mittwochs immer Sekt trinken. Und der Günther hat den weißen Blitz gesattelt und ist über diese selbstgebaute Geländestrecke gefetzt, wo ich echt so, mir haben die Ohren geflattert. Ich dachte so, wie geil das ist. Ich will das auch. Ich will das auch. Ich habe ja Gott sei Dank Stollenlöcher in meinen Hufeisen. Und dann haben wir vereinbart, ich komme am Sonntag auf den Berg. Da sind es auch keine 37 Grad, da sind es dann 30 Grad, da geht immer Wind. Ich bin gespannt, wie er das da oben verkraftet mit der Luft. Ich könnte wetten, dass der da morgen auf Tod dem Berg ja besser, nicht oder? einmal hustet. Ja, da ja. könnte ich wetten. Und ich freue mich drauf. Also ich glaube, ich werde alles nur im Trab machen oder im Schritt, weil ich hier so ein Angsthase bin. Aber ich gehe es an. Ich will es probieren.
0: Ja, aber ACDC wird diese Atemprobleme wahrscheinlich nicht haben. Er hatte sie ja auch heute draußen nicht. Ne? Und richtig, ich genau. Ich glaube, man muss vielleicht in die Richtung. Das machen wir ja auch schon. Oder also aufmerksame Zuhörer. Ahnen, es ist was im Busch, aber sie verraten es noch nicht. Also vielleicht kommt ja jemand auf den Gedanken, wir lassen das mal so stehen. Könnte ja sein. Vielleicht passiert was. Du
1: riskierst eine dicke Lippe.
0: Dicke Lippe. Du, baust, du baust die ich Brücken. Bin so gut, ne? Im, Bücken, äh, im äh, Brücken bauen, äh, Im Bücken? Na!
1: Baby! <lacht> Bück dich, Fee, Wunsch ist Wunsch.
0: <lacht> Im Brücken bauen. <lacht> wir können nicht schneiden jetzt also jetzt hör doch mal auf im Brücken bauen wollte ich natürlich sagen und äh, dicke Lippe es ist ja vielleicht nur eine Randbemerkung aber trotzdem wenn man es dann so vor sich sieht dann äh, kriegt man da schon einen Schreck und den hast du auch bekommen als du als du den anderen im Bunde das deutsche Reitpony Klecks heute gesehen hast er hatte so richtig eine dicke Lippe und er ist so ganz profan wie uns Menschen das auch passieren kann von einem Insekt gestochen worden, offensichtlich, oder?
1: Ja, ja, die beiden, ich habe die heute Vormittag, als ich in den Stall kam, habe ich sie auf die Koppel gelassen und sie waren auch ganz friedlich. Und von einem auf den anderen Moment kamen sie reingerannt, wie von einer Tarantel gestochen. Klexi war total unruhig, der hat geschart in der Box. Und ich dachte so, hat er jetzt Durst? Geh halt an die andere Tränke. AC ist an der einen, wir haben zwei Tränken. Geh halt dahin, nee, ich will nicht. Und er hat rumgejammert und aber es dauert halt immer einen Moment, bis ich dann mal checke, was ist denn eigentlich los und dann hat ihn irgend so ein Vieh, eine Wespe, eine Bremse, ich weiß nicht, in die Lippe gestochen und das ist in Sekunden angeschwollen. Also er konnte, er konnte gar nicht mehr irgendwie, er konnte nicht mehr fressen, er hat nur noch die Zunge rausgestreckt und man hat so sichtlich gesehen, es tut ihm total weh, mhm. jetzt habe ich ja immer alles da. Und habe auch so ein Anti-Allergikum da und habe dann schnell eine Spritze aufgezogen und habe, okay, das jag ich jetzt da rein. Also tot umfallen kann er nicht, es kann nur helfen, schlimmer kann es nicht werden. Dann habe ich ihm das gespritzt und bin auch sofort mit ihm an den Waschplatz und habe die Lippe gekühlt. Also das ganze Maul ist dann angeschwollen. Ich war dann schon so Tierarzt, Tier, kein Tierarzt. Ich beobachte es nochmal so zehn Minuten, weil das kann ja dann auch ganz schnell sein, dass die, die Atemwege zuschwellen. Aber es hat sich dann... Es hat gestoppt mit dem Zuschwillen. Also das Kühlen hat geholfen. Und es wurde auch ein bisschen besser. Ich habe dann einmal getestet, kannst du denn wieder essen? Ich habe ihm mal so einen Keks hingeschoben. Also den konnte er schon wieder kauen. Also es war nicht so dramatisch, wie es am Anfang dann sich angelassen hat. Und das Kühlen und das Antiallergikum hat wirklich geholfen. Und dann dachte ich so, okay, ich lasse ihn jetzt halt auch mal zwei Stunden allein und fahre aufs Turnier. Also schlimmer wird es nicht werden. Aber er hat schon ganz schön, also Ganz schön dickes Maul gehabt, eine ganz schön dicke Lippe und ähm, als ich aber jetzt abends vom Turnier wieder kam und da war alles wieder abgeschwollen, alles gut. Also ist immer gut, wenn man so direkt was da hat, dass man auch direkt reagieren kann, wenn sowas mal passiert, wenn so ein Pferd allergisch reagiert auf Insektenstiche.
0: Aber ich stolper da ja schon so ein bisschen drüber, wenn du sagst, also ich habe ihn mal gespritzt. Das ist so, also kommt das von diesem ähm, von, von dieser Desensibilisierungsgeschichte mit dem, mit dem ACDC, dass du da so die Hemmungen abgelegt hast?
1: Ja, also spritzen kann ich jetzt, also was so in den Muskel geht, das ist ja auch nicht schwer.
0: Kommt aber daher?
1: Genau, und es, okay. es gibt ja so ein homöopathisches Mittel gegen, also das ist eigentlich für... Für Hunde und Katzen, also das ist aber homöopathisch. Es kann im Prinzip nichts passieren. Also ja, man kann das geben, das hilft oder es hilft eben nicht. Aber ich habe das bei AC auch schon ein-, zweimal gemacht. Und es hat bei AC immer gut gewirkt, weil der ja auch so manchmal dazu neigt, so, so allergische Pusteln zu kriegen und so, wenn er irgendwie gestochen wird oder wenn, irgendwas, wenn er irgendwas frisst, was er, was er nicht verträgt, wo er allergisch reagiert. Und er hat ja einmal so eine heftige Reaktion gehabt. Und da hat die Tierärztin gesagt, also hier, das habt ihr dann immer da. Und wenn mal was ist, einfach in den Muskelspritzen kein Problem. Und das habe ich jetzt heute bei Klecks auch gemacht. Also von daher, also
0: geht. geht. Ich meine, also dein, der, der Größenwahn ist ja bei dir immer schon so angelegt. Ähm, wir haben ja schon mal gesprochen, dass du so ein Fan von Grey's Anatomy bist. Ist es eigentlich auch eine Serie, die du schon mehrfach durchgeatmet hast? Ja, schon, ich kann ne? ja auch
1: Gehirne operieren und so.
0: Bei Menschen, also gemerkt
1: Genau, wenn du jetzt irgendwie so ein Blut, Blutgerinnsel hast im Hirn, also kannst du dich hier auf den Schreibtisch legen, ich mach
0: das schon. Okay, gut. Und wir haben auch alles da, also geht auch mit normalen <lacht> Küchen, Küchenutensilien, also kriegst du schon hin. Ja, wir haben alles da. Wir haben, wir haben alles Problem. da. Sehr auch, gut. auch
1: um die Haare zu rasieren.
0: Jenny, ähm, ich mache ja neuerdings, ich, ich dropp das jetzt nur mal so ganz kurz, so als... Als Drop, ich mache ja immer parallel zu unserem Pferdepodcast mache ich ja immer noch den Pferdepodcast in 15 Minuten, wo den ich aus unseren Folgen alles das raussauge, was man konkret nachreiten kann. Weißt du, so Tipps ja, und Tricks Mensch, und Kniffe. Hört kein Mensch, <lacht> <lacht> Braucht keiner. Aber du bist beschäftigt. Offensichtlich Beschäftigungstherapie. Ich glaube ja, es ist ein gutes Rezept, weißt du, dass ich quasi die Leute, dass die nochmal so eine, so eine, so eine Kompaktausgabe, weißt du, es gibt die Tagesschau und es gibt die Tagesschau in 100 Sekunden. Es gibt die Welt und es gibt die Welt kompakt. Es gibt, dass man, also wer jetzt vielleicht sagt, okay, ich stehe auf das Gelaber manchmal, aber ich habe vielleicht auch was dafür über, gibt es mir so kompakt, was ich benutzen kann für meine für, für meinen Reitunterricht und für meine, Reit, äh, für, für meine Trainingseinheiten, ähm, da habe ich was für über. Bis jetzt war noch nichts dabei. Ne? Wir sind nur die Problemhuber. So. Muss man mal sagen. Hä? Was man so ah. konkret mitnehmen kann. An wie reite ich was? Ach komm, das haben wir aber jetzt echt schon ganz oft gemacht
1: und ganz viel. Wie reite ich was?
0: Du hast recht. Also Nur
1: jetzt halt heute nicht. Also in dieser Folge.
0: Weil halt es manchmal einfach so ist. Du hast vollkommen recht. Jenny, dann, wo wir gerade bei Klecks sind und das bietet sich auch so ein bisschen an, Übergänge, Übergänge, <lacht> du sagst immer Übergänge, Reiten. Ich würde jetzt gerne den Übergang machen zu einer ähm, Hörerinnenfrage und zwar bezieht die sich auf Klecks. Ich muss die jetzt nur mal finden und jetzt wird es glaube ich wirklich blöd.
1: Na, jetzt musst du denn jetzt hier jetzt. Pausen füllen, ne? Ja, jetzt jetzt ich muss ich reden. Wie du früher bei langweiligen gefunden. Fußballspielen reden musstest über irgendwelche Spieler. Wenn nichts passiert im Spiel. Weil Wenn du der Ball im, ja im Radio gemacht. Genau. oder jemand
0: behandelt wird. Und die oder Leute sowas.
1: sehen ja nicht, dass, dass nichts passiert im Spiel, aber du musst die ja trotzdem weiter irgendwie ja. bei der Stange halten. Deswegen hast du dann immer geredet und geredet über, keine Ahnung, der hat einen Pups querstecken, der geht in seiner genau. Jogginghose zum Edeka einkaufen. Und das habe ich in der Bildzeitung gelesen. Und Ach. hast du es gefunden? Können nee, ich finde es nicht. Oh, scheiße. Kannst du mal
0: weiterreden? Wir haben <lacht> verrückte Sachen machen wir. Ja, Ab, ich weiß aber, was mit die, die Hörerin geschrieben hat.
1: Also ich kann Nein, nicht ich
0: lese es vor. Es war okay. ein Spaß. Ich wollte jetzt, ich wollte, <lacht> ich wollte dich testen, ob du noch, ob du jetzt auch unsere Gummibärchen noch auspackst, aber machst du nicht. Also, ähm, und zwar schreibt uns die Rebecca aus der Schweiz. Stichwort Eurovisionshymne. Liebe Jenny, lieber Chris, mit großem Interesse höre ich euren Podcast und freue mich jedes Mal über neue Folgen. Derzeit bin ich bei Folge Nummer 207, also nicht ganz up to date. Weshalb ich natürlich nicht genau weiß, was in der Zwischenzeit bereits alles geschehen bzw. besprochen worden ist. Die wird sich wundern, wenn sie dann bei Folge 230 ankommt. Klammer auf, Klammer zu. Dennoch wollte ich mich bereits jetzt mit einem Anliegen an euch wenden. In einem anderen Podcast wurde das Thema Muskelintegritätsmyopathie bei Pferden, in Klammern ehemals PSSM2, thematisiert. Und bei der beschriebenen Symptomatik sind mir Parallelen zu Klecks bzw. seinen Schwierigkeiten beim Reiten aufgefallen. Da ich weder das Pferd kenne noch eine Fachperson bin, halte ich mich mit Ratschlägen oder Empfehlungen selbstverständlich zurück. Und eventuell ist Klecks ja diesbezüglich bereits untersucht worden. Die Entscheidung, ob sich andernfalls eine Testung lohnen würde, muss selbstverständlich von Jenny getroffen werden. Herzliche Grüße aus der Schweiz, Rebecca. Also lange Rede, kurzer Sinn, Stichwort PSSM 2. Ich habe da erstmal auf der Leitung gestanden, ehrlich gesagt. Ich habe das immer wieder mal in, in so Fachzeitschriften gelesen und habe mir nie die Mühe gemacht, das wirklich nachzulesen, muss ich ehrlich sagen. Also könnte das sein? Ist das irgendwie ein Gedanke, der, der schlüssig ist? Ist Rebecca, also ist das vernünftig, was sie schreibt?
1: Ja, absolut. Eine sehr aufmerksame Hörerin, die, glaube ich, auch so ein. So ein bisschen Ahnung hat, weil sie weiß, wovon sie spricht. Okay. Ähm, ja, und natürlich habe ich das auf dem Schirm, ganz klar. Also das sind so ganz typische Symptome, die PSSM-Pferde haben. Ähm, da muss ich allerdings dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der Fan von der Testung. Ich sage auch, weswegen. Es gibt so viele Varianten. Und es gibt wirklich ähm, so viele Symptome äh, bei der PSSM, welche Nummer auch immer, dass es super schwierig ist rauszubekommen und auch sehr kostspielig rauszubekommen, welche welche Variante denn eigentlich das Pferd hat.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja auch einen, einen Fachartikel darüber, äh, wo auch ein ein Spezialist davon abrät, diesen Test zu machen. Was heißt davon abrät, sondern der halt wirklich diese Schwierigkeit beschreibt die wirklich bei der PSSM-Testung auftreten, weil wirklich die Varianten so vielfach sind und auch die die, ähm, die Behandlung der einzelnen PSSM-Varianten ganz unterschiedlich ist. Also ach
0: komm, okay.
1: Deswegen, ich habe natürlich auf dem Schirm, was so für fast alle PSSM-Pferde gilt, ist Getreidefrei füttern. Ähm, wirklich regelmäßig trainieren, also die Pferde brauchen eigentlich eine kontinuierliche Bewegung, die müssen regelmäßig trainiert werden, die müssen Muskel aufbauen, die müssen richtig trainiert werden. Die Fütterung ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein bei diesen Pferden. Mhm. Wenig Koppel, also wir haben sowieso nicht viel Koppel, also wenig Gras drauf, deswegen, ich habe die Fütterung angepasst. Ich habe im Prinzip alles, was man so ohne Test machen kann, mit dem Verdacht, das könnte auch PSSM sein, habe ich natürlich auch gemacht. Also Klexi kriegt kein Getreide, der kriegt wirklich spezielles Futter, dass er trotzdem auch Energie hat, weil die Energie muss ja irgendwie ins Pferd, er muss ja arbeiten, er muss ja auch Leistung bringen. Hm. Und das habe ich alles mit Andrea Geiser, unserer Futterexpertin, im Detail besprochen und habe auch den Futterplan von ihr so übernommen, den sie mir geraten hat. Ähm
0: Okay, also mit PSSM im Hinterkopf so ein genau, bisschen, ne, dass man genau. okay, so das Wesentliche schon mal erschlägt. Und offensichtlich kann man das. Also bei aller Unterschiedlichkeit der verschiedenen Varianten. Aber es gibt dann doch irgendwie auch so eine Schnittmenge, wo man sagt, das kann man auf jeden Fall schon mal tun.
1: Genau, das um, schadet auch dem gesunden Pferd nicht, wenn man das macht. Genau Ist aber eigentlich für ein PSSM-Pferd, Notwendig, dass man zum Beispiel kein Getreide füttert. Aber selbst wenn das Pferd kein PSSM hat, schadet es, schadet es ihm nicht.
0: Verstehe. Ja.
1: Und ähm, das Training, man muss so ein bisschen rausfinden, was für die, was für die Pferde am besten ist. So habe ich das ja auch rausgefunden für den Klexi, wie, wie der am besten ähm, umgehen kann mit seinen ja, muskulären Problemen, die er ja ganz sicher auch hat. Und ich habe so für mich dann auch festgestellt, für Klecks ist es gar nicht gut, wenn er so einen Tag Ruhepause hat. Mhm. Also das verträgt er wirklich nicht gut. Manchmal geht es nicht anders. Da habe ich einfach keine Zeit für zwei Pferde. Oder ich kriege es dann einfach, weil die Hallenbelegung so blöd ist, kriege ich es dann nicht hin, ihn wirklich an diesem Tag auch noch zu bewegen. Ist aber ganz, ganz selten. Ich versuche immer, den Klecks jeden Tag so zu bewegen, dass er am Ende der Einheit... Losgelöst und locker traben und galoppieren kann. Das ist bei jeder Einheit das Ziel. Manchmal schaffe ich es nicht. Ich werd's, Das ist sofort die Strafe am nächsten Tag, wenn ich drauf sitze, dann brauche ich doppelt so lange, ihn zu lösen. Okay. Deswegen ja. mache ich das schon von, von ganz alleine. Also die Priorität liegt immer darauf, dass ich in erster Linie Klecks bewege. sie verträgt es ganz gut, mal einen Tag nichts zu machen, aber Klexi verträgt es nicht. Also ich versuche schon so ein bisschen in diese Richtung. Wirklich das Management von ihm auch so zu machen, als hätte er es, aber ich habe bisher noch keinen Test gemacht, weil ich wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich scheue mich so ein bisschen vor, vor diesem Ergebnis, weil die halt nicht so zuverlässig sind. Man muss ganz, ganz viele Komponenten testen. Es gibt unzählige Varianten und das ist auch eine kostspielige Sache. Und im Moment fahre ich damit eigentlich ganz gut mit diesem Management, so wie ich das mache, dass, dass ich die Fütterung umgestellt habe, dass ich das Training angepasst habe. Und also das denke, zeigt ja auch Wirkung, ne? Genau, also, es zeigt auch Wirkung. Und ich denke auch, dass Klecks sowieso niemals so ein rittiges Pferd wird, wie zum Beispiel das Füchslein, das ich geritten bin.
0: <lacht> das schreit ja nach dem Themenwechselknopf, ne? Das schreit ja quasi danach, du, du, du treibst es voran. Ich, also... Du denkst ja quasi hier so richtig mit. Ich bin ja begeistert. Das Füchslein. Ja, das war ja mal, ich habe ja schon von der Fahrt dorthin erzählt. Vielleicht, um nochmal die mitzunehmen, die den Anfang nicht mitbekommen haben und jetzt in diese Folge rein stolpern und sich fragen, wer genau ist jetzt eigentlich dieses Füchslein? Also dieses Füchslein ist ein Pferd, das dir bei e das ist die Parallelplattform von E-Man, also gebrauchte Männer, werden bei E-Man eingestellt. Und ähm, wenn man ein Pferd anbieten will zum Kauf, dann macht man es bei e -Horse. Und man muss dazu sagen, da bist du sehr empfänglich dafür, das anzugucken. Und es ist immer schon mal vorgekommen, dass es dann manchmal dich irgendwie einfach flasht und du sagst, boah, der könnte es sein, dieses Pferd, also findest du toll, aus welchen Gründen auch immer. Und irgendwie, das muss ich mir angucken. Und das war beim Füchslein genauso.
1: Das war jetzt das zweite Mal. Genau das erste Mal ja. war das bei Klecks, wo ich gesagt habe, den muss ich angucken.
0: Den haben wir dann ja auch gekauft. Den
1: haben wir dann gekauft und das zweite Mal, ich gucke ja wirklich ganz regelmäßig bei E-Horse und es ist, meistens ist keiner dabei, wo ich sage, ach, der ist cool. Also ich fahre jetzt auch keine 1000 Kilometer. Das muss ich auch sagen, ich suche immer so in einem Umkreis von 200 Kilometer, wo ich sage, das ist auch erreichbar, falls mal was dabei ist, wo ich sage, oh, der könnte mir gefallen. Das Füchslein war so einer, der hat mich sofort an Globus erinnert, ein ganz, ganz sympathisches Pferd, so ein kleiner, zarter Fuchs, bildhübsch. Und fünfjährig, also hat mir wirklich gut gefallen. Und dann habe ich so ein paar Tage überlegt, hm, rufe ich die mal an und ja, ich rufe die jetzt mal an. Und dann habe ich mit der telefoniert. Die hat mir so ein paar Eckdaten gesagt von dem Pferd. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gucken ihn an. Und sind dann losgeeiert am Donnerstag und kommen dahin ins Tiefste. Ja, war, war gar nicht mehr Saarland, aber wir sind durchs komplette Saarland gefahren. Und es war ja wieder so wie bei Klecks. Der kommt ja auch aus dem Saarland. Also das war wieder so... Äh, Alte Zeiten, ich bin ja im Saarland aufgewachsen, ich bin da geboren und dann ist, denke ich, immer so, das ist ein Zeichen, das ist übrigens alles deine Gerätschaft, die da lärmt. Ne? Ich mach das jetzt mal leise,
0: das ist furchtbar. Tut mir leid, tut mir leid, aber wir schneiden nicht.
1: Ja, und das war so ein Profistall, also die Bereiterin, das Pferd war schon fertig gesattelt, getrennt, bandagiert, die ist schon in der Halle rumgelaufen, die Bereiterin hat sich dann draufgesetzt und ich reite mal vor, ja, ja, natürlich, erstmal vorreiten, ich bin dann einmal hin und habe mich mal bekannt gemacht mit dem Pferd, ein ganz sympathischer, empathischer, netter, kleiner Fuchs, der mich sofort beschnüffelt hat und abgeschleckt hat und hallo, wer bist du denn, ich bin das Füchslein, also super, super sympathisches Pferd und Sie ist dann vorgeritten, wir haben dann so an der Bande so ein bisschen zugeschaut. Also der Schritt war fantastisch gut, super toller Schritt. Ähm, das erste Antraben hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ähm, irgendwie denke ich dann immer so, so ein junges Pferd, so ein fünfjähriges Pferd sollte eigentlich so direkt lostraben. Mhm. Das war so das erste, was mir nicht so gefallen hat. Der ist nicht so direkt losgetrabt. Kann aber bei einem jungen Pferd tausend Gründe haben, also der ist noch recht überbaut hinten, der ist so ein bisschen, bisschen mickrig würde ich sagen, also das ist, der ist jetzt kein, ähm, kein kräftiges, großgewachsenes Pferd, sondern der wirkt noch so wie so ein Baby, der wirkt noch wie ein Dreijähriger, der ist noch total unausbalanciert, das kann alles wirklich tausend Gründe haben, die nicht schlimm sind, die sich verwachsen. Mhm. Aber das war so der erste Gedanke auch. Oh, also, ich hätte ja schon gern, dass der ordentlich lostrabt. Aber okay, er ist dann auch relativ schnell warm geworden. Sie hat ihn super schön vorgestellt. Bisschen traben, galoppieren und ja, wollen Sie mal reiten? Ja, na klar, dafür bin ich ja da. Ich habe aber ganz ehrlich, dachte ich so beim Zugucken, oh, der sieht so ein bisschen maulig aus. Ich glaube, dass der mir vom Reiten nicht gefällt.
0: Mhm. Und
1: ich bin aufgestiegen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich selten sofort so wohl gefühlt auf einem Pferd.
0: Das Gegenteil war der Fall. Das ne? Gegenteil ja. war der
1: Fall, genau. Also der der sah aus, als wäre der total büffelig und maulig und der war total fein zu reiten. Also ohne Spuren, ohne Gerte. der war super am Sitz, am Bein, der war ganz leicht in der Hand, der war in der Anlehnung total leicht, der hat gezogen, der hat mich mitgenommen. Das hat so eine Freude gemacht, dieses Pferd zu reiten. Natürlich Jungpferd, der ist gerade mal zwei Monate unterm Sattel. Das darf man nicht vergessen, der schwankt noch ziemlich, der legt sich noch so in die Kurven beim Galoppieren und so. Also es hat, trotzdem hat es meine, meinem Vergnügen auf diesem Pferd wirklich keinen Abbruch getan. Das war, das war total ein tolles Reitgefühl, ein super rittiges Pferd. Also so im Nachhinein habe ich so gesagt, na ja, der sieht, der sieht aus, wie sich der Klecks anfühlt. Und der fühlt sich an, wie der Klecks aussieht. Bei Klecks sieht man ja immer nicht, wie, wie unangenehm der zu reiten ist oder wie aufwendig und wie unrettig der ist. Ja. Aber das sieht immer total harmonisch aus. sagen immer alle, oh, wie toll der läuft und das sieht so harmonisch aus. Mein Gefühl obendrauf ist aber überhaupt nicht harmonisch. Und das war so das Umkehrding. Also wirklich so, ich habe mich gefühlt, wie der Klecks aussieht und er hat ausgesehen, wie der Klecks sich fühlt. Deswegen bin ich ähm, mit meiner Entscheidung noch so <lacht> nicht so weit fortgeschritten. Ach, ja. Also wir sind so verblieben. Ähm, sie hat das gefilmt und sie hat mir auch die Videos geschickt auf und im Galopp und im Trab. Und ich habe es mir noch mal angeguckt. Und es sind so ein paar Sachen, wo ich so sage, da ouche ich ein bisschen. Also er läuft nicht ganz rund. Aber wie gesagt, das kann immer tausend Gründe haben, dass er gerade wächst, dass er noch so jung ist, dass er unausbalanciert ist. Aber trotzdem hält mich das so ein bisschen davon ab, zu sagen, oh ja, das ist er. Also das will wohl überlegt sein. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, mich zu entscheiden, ob oder ob nicht.
0: Und die Entscheidung aber, ist noch nicht gefallen, genau. Nein,
1: Aber ein tolles, rittiges Pferd. Also wirklich ein Vergnügen, den zu reiten.
0: Aber was für eine Geschichte auch. Also du sagst, der fühlt sich so an, toll, so wie der Klecks aussieht und du sitzt, also du sitzt auf dem Klecks und denkst, was ein Geacker, wie wie schwierig das <lacht> genau. ist und dann bekommst du tolle Noten und wie super das war und du gewinnst Schleifen in ähm, Dressurprüfungen und bei Turnieren und so und der Klecks, der Klecks, wie toll, wie toll und du sagst, boah, eigentlich ist das eine Quälerei, ich über also ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es geht schon in die Richtung. Und dann hast du auf der anderen Seite ein Pferd, wo man von unten sagt, naja, pff, also ja, so toll ist nicht. Aber du sitzt drauf und sagst, das ist das pure Vergnügen. Absolut, ja. Und Also das ist so, wo ich so denke...
1: Also der bewegt sich schon gut, ja. Also das ist jetzt kein, kein Wald- und Wiesenpferd. Absolut nicht. Man darf jetzt nicht, dass man einen falschen Eindruck kriegt. Der hm. hat einen super Schritt. Der hat einen ordentlichen Trab, der hat einen schönen Galopp. Der ist noch nicht so bergauf. Das ist das, was auch Pia gesagt hat. Der ist mir zu viel vorne noch runter. Ja, also die, die halt dreijährig vorne schon hoch sind, wie gesagt, die kosten halt 80.000 Euro. Das ist, das ist auch eine Preisfrage, die Qualität so von so einem Pferd. Ja. Der hat schon eine gute Qualität. Wirklich, das kann man nicht anders sagen. Das ist ein, ein gutes Pferd.
0: Ich wäre ja zu allen Schandtaten bereit. Kennst du den Film Face Off noch? Nee. Face-Off mit John Travolta.
1: Ach, wo der da das Gesicht abgezogen kriegt. Ja,
0: wo der das Gesicht ab... Du meinst, das ich könnte einfach so... Nein, aber das ist genau die Geschichte. <lacht> das ist genau die Geschichte. Also reißt das Gesicht ab von dem von dem Klecks, weißt du, und paps. Gesichter tauschen. Oh, ich habe es ja. jetzt nicht zu Ende gedacht. Es ist auch Samstag und es ist 34 Grad und das Gehirn brezelt. Ich würde das, das
1: sofort, dafür würde ich auch so viel Geld bezahlen. Also es ist jetzt das wieder einfach so ein... Es die ist Richtigkeit von diesem Pferdchen in den Klecks stecken.
0: Würde ja. ich gar nicht auf
1: den Gedanken kommen, ein, noch ein Pferd zu kaufen.
0: Damit sich das von oben so anfühlt, wie es unten aussieht. Ich meine, ja. das will man doch eigentlich, oder? Also man will ja eigentlich die Synthese aus beidem sozusagen. Ist das richtige Wort Synthese? Ja.
1: Aber ich weiß auch, also gute Freunde sagen, es gibt auch solche Pferde, die sich so anfühlen und auch so aussehen. Also ja, wir, ja. wir gucken mal, wie die Entscheidung ausgeht.
0: Was macht man jetzt mit dem? Gute Frage.
1: <lacht> Aber es ist ein ganz, ganz nettes Pferd. Also ich bin auch hin und her gerissen. Zwei Stunden sage ich, ich nehme ihn und zwei Stunden sage ich, oh nee ich nehme ihn doch nicht.
0: Also es ist wie so eine Flipperkugel, so ein bisschen, ne? Genau. In so einem, die also schießt wirklich, immer hin und her. Die schießt wirklich so ein bisschen hin und ja. her. Und das ist das ist mein Leben gerade. Wenn ihr das, wir das reden. jetzt
1: hört am Montag, dann denkt sie jetzt, aber ich habe doch mit der telefoniert und habe der doch ins Gewissen
0: geredet. Genau, ich hatte sie <lacht> doch eigentlich schon so weit. Nein, weit gefehlt. Du hast, ja. Also die, sie hatte dich für den Moment so weit. Aber im nächsten Moment sehen die Dinge wieder ganz anders aus. So ist Ja, es und Nicole
1: nämlich. Weidner hat gesagt, du kannst reiten für mehr Qualität. Echt jetzt? Das kann ich gar nicht mehr sitzen. Mehr Qualität.
0: Apropos gute Besserung, ne, muss ja. man auch mal sagen. Nicole Weidner, unsere lieblings hat es irgendwie mit der Galle, ist im Krankenhaus. Ja, so im
1: Detail müssen wir das jetzt, glaube ich, hier nicht. Ja.
0: Weiß Nein, nicht, müssen wir das nicht. Will. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, sie aber ist auf dem Besserung. Weg der
1: Besserung. Alles wird gut. Also wir müssen ja unsere, unsere m dressur reiten in, in Altenstadt gegeneinander.
0: Ja, ja, genau. Müssen aber ja Wir müssen unsere Geschichte... Ja, aber wir sind ja bei diesen Übergängen jetzt auch gerade. So. Weil wenn wir jetzt bei Nicole Weidner sind, dann sind wir auch bei dem Hans, der nämlich auch gesagt hat, bei dem Züchter Hans. Und wenn ich jetzt gleich das Pferdchen, den Namen des Pferdchens sage, dann wissen, glaube ich, auch wieder viele Hörer, worum es geht.
1: Winter Magic. Winter Magic.
0: Genau, Winter Magic ist verkauft.
1: Ja, ihr seid alle zu spät. Hättet hat, ihr mal früher reagiert, so, hättet ihr ihn haben können.
0: Hat ein neues Zuhause gefunden. Hat der Hans uns geschrieben per WhatsApp und hat auch geschrieben, dass er Kontakt hatte mit ähm, unserer Lieblingseuropameisterin und so schließen sich dann immer so gewisse Kreise und wir treffen uns alle im Spätsommer in Hessen zum Haflinger Turnier in Altenstadt. So sieht es nämlich mal aus. Jenny, darf ich den Themenwechselknopf drücken? Dann würden wir zu Nina kommen. Ja, allerhop. Unsere Hörerin aus Irland, ich freue mich so. Nina aus Irland hat uns nämlich geschrieben und sie hat sich darüber lustig gemacht, dass sie sagt, ähm, wie nur also eine Stunde zum Turnier fahren, das nennt ihr weit. In Irland ticken die Uhren so ein bisschen anders. Hallo Nina, schön, dass du heute bei uns bist im Pferdepodcast. Hallo. Hallo. Nina, wir sind ja übereinander gestolpert oder also ich bin über dich gestolpert, als du eine Nachricht geschrieben hast bei Instagram und zwar ging es da um die Bemerkung von Jenny, dass sie so ein bisschen gejammert hat, sie sei ja so, ach, ach, so lange auf ein Turnier gefahren, irgendwie über eine Stunde und da hast du geschrieben, tja, wir hier in Irland, bei uns ist das gar nichts, wir fahren immer mindestens zwei Stunden oder so und ich habe dann gesagt, stopp, jetzt müssen wir erstmal zurückspulen, wir haben eine Hörerin in Irland und damit fangen wir jetzt auch mal an. Nina, wie kommt's? Bist du eine Irin, die Deutsch gelernt hat? Bist du eine Deutsche, die nach Irland ausgewandert ist? Wie kommt's?
2: Ja, also ich bin ursprünglich aus Deutschland, ähm, Mitte Deutschland, in der Nähe von Frankfurt bin ich aufgewachsen okay. und bin aber jetzt seit 2010 in Irland. Ähm, bin davor für ein paar Jahre gereist, habe so dieses typische Backpacker Australien, Thailand, all das mitgenommen mhm. und auf der Reise habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und der ist ihre und ja, so sind wir hier nach Irland gekommen und und da bist du ja.
0: jetzt, ja, okay. Ja. Man, man hört auch an deiner Sprache, also Du bist schon wirklich angekommen mittlerweile auch, ne? Also so diesen irischen Einschlag hört man schon raus, wenn du auch Deutsch sprichst.
2: Oh echt, das hat mir bis jetzt noch keiner gesagt. Aber ja, äh, ja. wie gesagt, ich bin, ich habe im Prinzip mein Englisch durch meinen irischen Mann gelernt. Also ich bin nach, nach Australien gegangen und habe ihn dann relativ sch schnell kennengelernt. Und mein Englisch war sehr schlecht damals. Das heißt, ich musste mir das sehr von ihm abhören und habe jetzt auch sehr, sehr viel Slang übernommen, sagen wir es mal so.
0: Nina, du bist aber offensichtlich auch ein Pferdemädchen, weil sonst würdest du, sonst wärst du nicht über den Pferdepodcast gestolpert. Und du nimmst auch an Reitturnieren teil, habe ich gelernt. Das hast du ja geschrieben. Ihr fahrt so lange. Woran liegt's? Liegt es daran, dass es nicht so viele Dressurreiterinnen und Reiter gibt in Irland? Oder warum sind die Entfernungen einfach größer? Gibt es nicht so viele Turniere?
2: Ja, Dressur ist immer noch so ein bisschen hinten dran hier in Irland leider. Also auch wenn man sich ja die äh, die größeren internationalen Reiter anguckt. Wir sind, also Irland ist gut dabei bei äh, Eventing und auch beim äh, Showjumping. Aber Dressur, da fangen wir jetzt erst, ich würde sagen, die letzten fünf Jahre. Fünf, mhm. fünf Jahre ist das wirklich viel, viel besser geworden. Und obwohl wir so ein kleines Land sind oder eine kleine Insel, haben wir dann doch sehr lange Fahrzeiten zu Turnieren. Das ist einfach, weil ich jetzt auch nochmal zusätzlich hier im Westen wohne. Ich sage jetzt mal, wenn man irgendwo in der Nähe von Dublin wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so ein großes Problem oder man hätte nicht so lange Fahrzeiten. Aber ich wohne hier im Westen und da ist das schon sehr, wir, wir sind eine sehr große Region hier mit wenig Mitgliedern. Und das ist alles auch auf äh, volontärer Basis. Mhm. Und deshalb ist das, äh, ja, da muss man sehr weit fahren.
0: Du hast bei Instagram ja auch uns erwähnt in einem Posting, in einer Story. Dafür vielen Dank, das hat uns sehr gefreut. Und da hast du auch erwähnt, dass du nicht nur Reiterin bist in Irland, sondern dass du auch noch einen Podcast machst. Worum geht es in dem Podcast? Hat er am Ende auch mit Pferden zu tun?
2: Ja, der hat eigentlich hauptsächlich mit Pferden zu tun und zwar meine gute Freundin, die auch Deutsche ist, die auch ausgewandert ist nach Irland. Wir haben uns kennengelernt vor ungefähr zwei Jahren und das ist so ein bisschen auf ihrem Mist gewachsen. Die war da schon immer so, lass uns das doch machen und ich war immer so, ich weiß nicht, wer will denn da zuhören. Aber es macht so viel Spaß, also wir jetzt erzählen im Prinzip über unsere über unser Leben mit den Pferden. Wir haben beide mehrere Pferde und die leben auch am Haus, also die sind bei uns in unserem eigenen Land, das heißt, wir müssen da alles managen, das, die sind nicht eingestellt irgendwo und ähm, das mhm. neben Vollzeitjobs und Kindern ist alles äh, nicht so einfach und davon erzählen wir und manchmal bringen wir auch irische Experten mit dazu, also es ist auf Englisch, der Podcast.
0: In englischer Sprache, aber der erscheint auch ja. immer noch, also gibt es noch?
2: Ja, ja, Un, äh, Unstabled it's called.
0: Unstabled, it's called. Also da werden wir mal, weißt du, ob der auch von Deutschland aus erreichbar ist?
2: Ja, der sollte auf jeden Fall, wir haben auch deutsche Hörer und dadurch, dass wir ja auch Familien haben, ich würde jetzt mal sagen, es ist vielleicht hauptsächlich unsere Familien, die dazu hören. Okay. aber ähm, ja, wir haben auch deutsche Hörer, das ist auf Spotify, ähm, ja, ist ganz einfach zu finden.
0: Also hiermit hast du eine Werbung für euren Podcast Unstabled platziert. Also dringende Hörempfehlung Super. für alle, die äh, fit sind in der englischen Sprache und die da gerne mal reinhören wollen. Du machst ja auch noch den Instagram-Account, ne? uh, The Queen's Stable, ähm, wo du, glaube ich, auch erzählst über dein Leben mit den Pferden. Ich habe mal so grob durchgescrollt, da war auch von einem Comeback die Rede. Jetzt in dem jüngsten Post, glaube ich. Ne? Du warst längere Zeit offensichtlich, dann so ein bisschen weg vom ja. Fenster und bist jetzt wieder eingestiegen. Was hat es damit auf sich?
2: Ich war so ein bisschen weg vom Fenster, dadurch, dass ich zwei Kinder hatte. Okay. Das ging mit einem Kind noch ganz gut und dann kam das zweite und man hat das immer so im Kopf, dass man, man macht einfach so weiter und das funktioniert schon und es funktioniert halt leider nicht. Und dann kam noch dazu, dass ich meine Stute nicht mehr turniermäßig reiten wollte und die dann in, mit der angefangen habe zu äh, züchten. Und deshalb hatte ich auch einfach kein Pferd, Das hm. da war zum Reiten. Und jetzt habe ich letzten September wieder angefangen, turniermäßig zu reiten. Ein Bekannter von mir kam auf mich zu und fragte, hier, wie sieht's aus? Hast du wieder Zeit? Ich habe da ein Pferd für dich. Und ja, mit der habe ich jetzt wieder angefangen. Das ist eine siebenjährige irische ähm, Stute, also das irisches Sportpferd, geht auf Sandrohit zurück. Mhm. Und ist ein echt nettes Pferd. Und mit der habe ich jetzt angefangen, die hatte, die hatte noch nichts wirklich gemacht in Dressur. Also da fangen wir ganz klein an und gucken mal, wie es so läuft.
0: Und du hast aber, also du bist auch nicht nur Hobbyreiterin. Ne? Im Vorgespräch hattest du kurz erwähnt, dass du in Deutschland als B-Reiterin gearbeitet hast.
2: Ja, ich habe meine klassische Bereiterlehre gemacht. Das ist schon einige Jahre her jetzt. <lacht> Aber das hatte ich abgeschlossen, bevor ich nach Australien gegangen bin und habe dann auch ein paar Jahre als Bereiter in Deutschland gearbeitet. Immer hauptsächlich Dressurmäßig orientiert und ja, als ich dann die Pause brauchte für mich selber, habe ich auch hier in Irland, als wir zurückgekommen sind, in Irland auch für eine Zeit in Reitschulen gearbeitet. Aber das Bereiten von Pferden, also das, das Trainieren von Pferden, hat mir einfach schon immer mehr Spaß gemacht als Unterricht geben und vor allen Dingen auch, Kinderunterricht zu geben. Das soll jetzt nicht in irgendeiner Form abwertend klingen, wir, <lacht> okay. weil wir müssen ja alle irgendwo anfangen, aber ich, mir macht es dann doch auch mehr Spaß, Leute zu unterrichten mit ihren eigenen Pferden und ja. nicht auf Schulpferden. Okay. Und ähm, deshalb habe ich mich davon abgewandt und habe mich dann komplett nochmal umgeschult und mache jetzt hauptberuflich was komplett anderes.
0: Ich wollte gerade sagen, also weil du vorhin ja auch sagtest, ähm, mit, mit Podcast und alles unter einen Hut kriegen und so, da war von Pferden, also ihr habt eigene, ihr habt Jobs und da war von Pferden ja nicht die Rede. Also du hast beruflich, bist du jetzt nicht auf der Pferdeschiene unterwegs?
2: Nee, ich habe äh, mich nochmal umgeschult, bin auch nochmal äh, studieren gegangen, was auch alles nicht so einfach war. Ich bin hier in die medizinische Gerätefirma reingerutscht und habe festgestellt, dass ich da mit meinem deutschen Hintergrund, glaube ich, auch ein gutes Auge habe für Details und äh, muss da viel Paperwork machen und da bin ich anscheinend ganz gut drin und ja, habe mich da weitergebildet und bin jetzt Validierungsingenieur. Cool. So gar nichts zu tun mit Pferden.
0: Wahnsinn. Es ist so spannend, mal zu hören, was unsere Hörerinnen und Hörer so machen und was für spannende Lebensläufe da so dahinter stecken. Und wenn du sagst, in eurem Podcast redet ihr über euer Leben mit den Pferden in Irland und du hattest ähm, auch das im Vorgespräch kurz erwähnt, welchen Struggle es da manchmal so gibt. Gibt es da so irische Besonderheiten, wo du sagst, das ist besonders tricky im Vergleich zu Deutschland? Wobei, ich weiß gar nicht, ob du den Vergleich zu Deutschland, wenn du jetzt schon so lange weg bist, ob du den so ziehen kannst. Aber was sind so die Besonderheiten, wo du sagst, ähm, das ist so special Irish?
2: Das Wetter. Das ist auf jeden Fall ein Struggle hier in Irland. Also ähm, unsere Winter sind länger und nässer und unsere Sommer sind sehr kurz. Pferde wirklich auf der Koppel lassen für lange, ohne dass man wirklich irgendwie die Koppeln damit zerstört, ist schwierig. Hm. Ähm, wir haben super Gras wenn es dann mal toll ist. Und da, wenn wir dann den Zeitpunkt richtig abpassen, kriegen wir auch gutes Heu.
0: Also da stimmt das Aber Bild dann von diesem grünen Irland, was wir ja auch so gezeichnet hatten. dass Also da ist dann schon was dran.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, also das Wetter ist auf jeden Fall ein Problem, auch für, fürs Reiten dann. Ihr habt ja auch in eurem Podcast schon erzählt, dass der Halle schon auch wichtig ist für bestimmte Sachen. Und ich sage jetzt mal, ja. in Deutschland ist das ja, wie gesagt, da regnet es ja nicht so viel wie bei uns. Also ich muss bei jedem Wetter draußen reiten. Ich habe nur einen Platz und damit muss ich muss ich durchkommen.
0: Wow, ja, das hatte Jenny auch ganz lange, dass es keine Halle gab. Und das ist dann, gerade wenn das Wetter so manchmal auch rau ist, dann ist das halt schon eine echte Herausforderung. Verstehe. Ja. Also wir werden da auf jeden Fall reinhören in euren Podcast. Klingt total spannend. Wenn du Deutsche in Irland triffst, die mit Pferden zu tun haben, gerne weiter sagen, dass es uns gibt. Das hast du ja auch schon gemacht. Ja. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass wir mal kurz miteinander quatschen konnten. Wie gesagt, ist es ist immer wieder irgendwie faszinierend, welche Lebensläufe sich hinter, ja erstmal für uns ja nur anonymen Hörerinnen und Hörern verbergen. Vielen Dank, dass du uns geschrieben hast, das hat uns total gefreut und ähm, weiter viel Erfolg für dich in Irland und äh, viel Erfolg auch mit eurem Podcast.
2: Dankeschön und euch auch.
0: Der internationale Pferdepodcast. Nina bei uns, den Link zu ihrem, ähm, zu ihrem Podcast, Unstabled, den findet ihr natürlich bei uns auf der Website www.derpferdepodcast.com. Der ähm, da gibt es ja immer zu jeder Folge alle Links, die irgendwie relevant sind. Wir machen zu jeder Folge so ein kleines Artikelchen und packen dann alle Links da rein, die eine Rolle spielen. Also da gerne nachschauen wenn ihr euch dafür interessiert, was Nina und ihre Freundin über die Reiterei, über die Dressurreiterei und das Leben mit Pferden in Irland so erzählt. Jenny, ich für meinen Teil habe Hunger jetzt, ehrlich gesagt. Wir, man muss ja auch mal der gläserne Podcast. Wir haben vorher die Frage gestellt, welche Reihenfolge machen wir? Und es standen zur Auswahl, ähm, Essen, Duschen, Podcast... Duschen, Essen, Podcast und die Reihenfolge, die wir dann gewählt haben, war und also man mag sich kaum vorstellen, was es für die Geruchsbelästigung so bedeutet, aber die Reihenfolge war Podcast Duschen, Essen. Das, das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin zufrieden und ähm, ja... Folge 230 können wir so lassen. Schneide mal vorne und hinten ab und dann laden wir das so hoch. Dann hätten wir hinter dem Thema Podcast jetzt ein Häkchen gesetzt und würden in Angriff nehmen. Essen. D duschen, bitte. Essen. Bitte duschen. Ich muss erst essen. Duschen. Tschüss. Die Nudeln brauchen doch zwölf Minuten.
1: Ja, ich mache jetzt das Nudelwasser an und dann dusche ich.
0: Und dann essen.
1: Und dann essen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine pferdige Zeit und wir melden uns unter der Woche mit der kleinen Folge dann wieder. Ciao, bis dann. Tschüss. Tschüssi.